0: En podcast fra NRK. SV vil ha et
1: statlig medisinselskapelig legemiddelselskap som produserer medisiner for oss fremfor å importere dem fra utlandet. Det, synes Høyre, er en dårlig idé. Forlaget Oktobers brud med en tidlig straffedømt romanforfatter skaper strid. Det bryter med klare principer sier advokat som kommer til Dagsnytt 18. Full bompengestrid mellom hovedstaden og storfylket Viken. MDG vil gjøre det dyre for bilister å kjøre ut og inn av Oslo for å finansiere kollektivtransport. Men det er ikke aktuelt, sier Arbeiderpartiet i Viken. Og det er uenighet innad i Høyresiden om eiendomsskatt. Fremskrittspartiet vil hindre kommunene i å ta inn mer penger ved at smuttull, som Høyre sier det er for vanskelig å tette. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal innom partiet Venstre, som vi ha en egen arealavgift for dem som vil bygge hytte ute i Naturen. Men først, av svært naturlige årsaker har det vært mye fokus på legemidler genom detta året. Norge er i dag nesten 100 prosent av import av de fleste legemidler, og i begynnelsen av neste måned skal Stortinget behandle et forslag fra partiet SV om å opprette et statlig legemiddelselskap som selv skal produsere mediciner det skriver Klassekampen. Nødvendigheten av selvforsyning av medisiner og smittevernutstyr forsterket seg under koronaepiseringen pandemin menar det RSV Niklas Wilkeinson du är stortingsrepresentant där och medlem av helse- och omsorgskommittén och en av representanterna bak detta förslag men ett
2: statligt drivet läkemedelsbolag. Varför? Alltså marknaden har ikke virket så bra nå. Eh och det är viktig för patienterna att vi får medicinerna vi trenger. Nå, altså, vi har vi er så avhängiga av två land, det är Kina och India, som lager mediciner og da trenger vi å ha det i Norge og få flere medisiner i Norge. Det er veldig bra for pasientene, kjempebra for økonomien og nye arbeidsplasser i Norge. Mm. Men hvordan skal dere konstruere
1: da noen som klarer å
2: sørge for så mye? Altså, jeg tenker at vi må lære av historien vår. Mm. Vi startet Statoil med bare få personer. O de andra så højrepartine sa at det var mulig att vi skulle ha ett et statlig selvskap som skulle ting. Men jag tror att vi ber lära historien och hysk på att vi har fått så my och ha ett statlig drvet selskap som star och forslag er statmen och det är også att vi kan samarbejde med private selskaper men vi trenger også å ha sikkerhet for pasientene, og da trenger vi å produsere i Norge. Mm. Sandvind Stensland, stortingsrepresentant for Høyre, i, i samme kommitté,
1: hørte ikke dette lurt ut da?
3: Statoil er et selskap som er der for å utvinne olja i naturresursolja, legemiddel legemidler er så mangt, altså norske leger forskriver 1500 forskjellige substanser i form av flere tusen preparater, så det er ganske mye som skal produceras, hvis vi skal bli selvforsynt av legemidler jeg er i tillegg av økt legemiddelproduksjon i Norge, og vi jobber for få økt legemiddelproduksjon i Norge jeg synes jo det er synd at har vaksineproduksjon i Norge, det bør vi få på plass det er mange sier over som er positivt men det har lage ett statlig produksjonsselskap som ska utvikle og producera legemidler som ett beredskapstiltak, det er ikke en god ide, fordi at vi må tenke annerledes. Hvorfor må vi tenke annerledes? Som Vilkensson vilken er inne på, så är et av problemene at veldig mye av produktionen av virkestoffene er flyttet til Asia. Det mesta mest av alt fordi at Vestligland har ikke vært villig til å det det koster for disse kopiproduktene. Prisen har gått ner og mye av produksjonen har blitt flyttet till Asia. Det är et europeisk problem. Det må man løse sammen med andre europeiske land. Man må flytte mer av virkestoffproduksjonen til Europa. Det er det fremste og viktigste som vi kan gjøre. Og så har man noen utfordringer i Norge blant annet med antibiotika. Derfor så har jo Vilkesen som meg vært enige om at vi må få plass nordisk produktion av antibiotika som er et spesialtilfelle. Men det å tror at Norge skal bli selvforsynt av legemidler gjennom et statlig legemiddelselskap det tror jeg ikke er veien i mål, men vi skal bruke statlige virkemidler, og vi skal stimulere til mer produksjon i Norge, og det jobber vi med.
2: Altså, vi har ikke foreslått at Norge skal lage alle medisinene i Norge, men vi vet at altså, nå er det i 2013, da var det under 100 saker med legemiddelmanger. Nå i 2019 var det 1240 to saker når Høyre styrer. Og da tenker jeg at vi trenger nye tiltak. Dette tiltaket er viktig, for da får vi produsere, vi kan produsere viktige medisiner, ikke alle medisiner, men også nye arbeidsplasser i Norge. Det er viktig når oljealderen tar slutten. Mm. Og vi har jo mye forskning
1: eh, på legemidler og medisiner i Norge, så hvorfor kan ikke dette omsettes også i produksjonskjenester?
3: Jo, absolutt. Det er mange suksesshistorier i norsk legemiddelproduksjon, men det er gjerne noen av de siste årene har vært nisjeprodukter inn forbi kreftområdet. Vi har historien med Algeta, som er fantastiske suksesshistorier, og det skal man fortsette med. Men igjen, den utfordringen vi har med over tusen mangelsituasjoner i Norge, som ikke alltid manifesterer sig helt ute i apotekhullene, men i et problem i forsyningskjeden, det er et globalt problem. Det er mest av alt et europeisk problem, og det må man løse i samordn med det. Løsningen er ikke at alle land begynner med statlig produktion. Løsningen er et bedre samarbeid for å få mer produksjon tilbake til vårt kontinent, slik at man har kortere forsyningslinger. Ja, for hvordan skal du sikre tilgangen på,
2: på, på de bestanddelene som, som Sessland peker på? Og det er i forslaget at vi må samarbeide med andre land, også de private selskapene som, som er i Norge. Så da er vi, vi avhengig
1: av andre uansett, da? Eh,
2: ja, men vi kan være litt mindre avhengig av det. For jeg tänker, at dette forslaget er en start for å få mer produktion i Norge. Og vi bør, altså, når vi får flere og flere og flere mangler for å få legemidler vi trenger, da tenker jeg at vi trenger også få nye jobber i Norge, tjene penger, og få medisinene som pasientene trenger i Norge. Mm. Monika Larsen, du er seniorrådgiver i leggemidlerindustrien, og
1: representerer tolv selskaper som produserer leggemidler i, i Norge. Dere sier at dere i har sans for forslaget til, til SV, men tror dere på et rent statlig selskap, en slags tredje vei i stedet? Forklare kort hva dere ser for dere, og hvorfor det er en bedre...
4: Ja, vi vet att det är ett väldigt godt förslag att ha utnyttja den produktionskapaciteten vi har i Norge och vi har också väldigt många goda forskningssällskap som kan industrialisera och skalere och producera i Norge. Och vi mener ju att en stark hälsoindustri vill vara det beste för nationalberedskap på sikt. Och det vi kanske vi er delvis sett i för vi mener ju att dette förslag borde justeras litt at det, vi tror ikke at staten er i stand til å drive med legemiddelproduksjon Det må private gjøre det må private gjøre, och det har vi prøvd før, og det misslykkes. Så vi tror at... Altså vi har
1: prøvd statlig produksjon, og ja, det har ja? Ja, for
4: folkehelsa, har vi produsert tidligere, och det, det initiativet ble lagt ned. Men vi tror att det er et godt partnerskap med det offentliga og de private, som i vare tar liksom statens beredskapsbehov, och samtidigt som man driver med en kommersiell drift som er basert på markedskonkurranse och
1: mm. Men hvor, hvordan ska det fungere? For, det er jo til siden og staten som finansierer... Jo,
4: sånn. man har jo veldig mange ordninger med insentivordninger i staten og en virkemidler for mange ting som kan finansiere noen prosjekter. Så det, det er absolutt mulig å få til sånne løsninger. Så, og, og det handler jo også om å gå, inngå langsiktige avtaler med eksisterende produsenter om for eksempel å levere smertestillende eller...
1: Så vi vil være da mer selvforsynt slik
3: du ser det?
4: Vi kan være mer selvforsynt enn det vi er i dag.
3: Ja, en... En, del, en del av forslaget til SV er jo noe som allerede er innført, nemlig å sette i och köpa in råstoff så en har på lager beredskapslagring. Eh vi sen läser statsbudgeten så er det sätts av over en neste år en miljard kronor när starta och köpa in bland annat råstoffer til den typen. Mm. Och det det men men
1: vill va en det mer spisligt Ja
3: medelvägen till läkemedelsindustrin är ju i det är oerhört perfekt nämligen att bygga på den industrien man har man har haft vi har hatt veldig store produsenter av legemiddel i Norge, vi har fortsatt noen store igjen verdens søsterprodusenter av kalktabletter låg internidlig i Norge med er giganter innenfor røntgenkontrastmidler, og det er det som vil kjennetegne en norsk industri, at vi blir veldig gode på noe, men vi kan ikke dekke alt og når vi da skal forsyne et bredt sortiment som, altså norske leger bruker flere tusen forskjellige medikamenter 1500 substanser de bruker som er i markedsført i Norge det klarer vi ikke, og jeg tror da ikke løsningen videre er å bygge opp et nytt statlig selskap. Jeg tror det heller å bygga videre på den industrien vi har. Ja, Monika Larsen,
1: hva kunne vi bygget ut med ytterligere da, ut det vi har snakket om noe som vi gjør i dag? Er det andre områder som, som Norge kunne produsert mer av?
4: Ja, jeg tenker at Norge må ha flere tanker i hodet for å bygge opp beredskap og sikre befolkningen legemidler. Det handler om at vi kan ikke produsere alt, så vi må kjøpe inn noen legemidler, essensielle legemidler å ha på lager. Det er, som Stensland her sier att vi må kjøpe inn råvarer og utnytte eksisterende produksjonskapasitet som kan produsere når det er behov for det. Og så må vi investere i ny produksjonskapasitet hvor vi kan være konkurransedyktige. For eksempel innenfor vaksiner og vaksineteknologi som er liksom basert på morgendagens teknologiske løsninger og hvor Norge kan kan måste vinna fram globalt i internationella makten då. Da...
1: Har det när varandra
2: Vilkesson? Ja, vi är lite eniga om det nu, men det er, vi har ett problem som vi ikke har snackat om och det är generiske mediciner. Det är som er, de er av Patenten. Og da vet vi at disse private selskapene ikke tjener så mye penger. Ja, Forklar deg litt nærmere. Hva, hva betyr det nå er av patenten? Altså der, du lager en ny medisin, og da skal selskapet eie patenten. De kan ja. lage det, men andre selskaper kan ikke lage denne medisinen. De kan men, ha
1: kopimedisiner hvis de
2: får det, men de kan ikke lage den. Ja, og mange av disse medisinene har vi store mangler på. Og for eksempel penselin, det er grunnlaget for hele helsevesenet, altså smaspekter antibiotika, og vi har hatt store problemer for å få det. Vi kan lage det i Norge. Og da vet vi at mange av de private selskapene ikke tjener så mye penger for å lage det. For eksempel, de, de jobber for å lage nye antibiotika som er mye sterkere. Og da er det bra at vi, altså staten, også kan ta noe av risikoen for å lage disse eh, generiske medisinene som er så viktig for mange tusener av folk i Norge. Søsland. Mm.
3: Ja, det gjelder antibiotika som jo er et spesialt tilfelle nærmest fordi at veldig ofte er nye antibiotika allerede resistens mot de det det kommer i markedet. Der har jo Stortinget nå sagt at en ønsker å har en system for risiko, risikoreduksjon for produsenterne. Så, så, og det er jo, jeg, jeg tok ut ord for en slags leterefusjonsordning for en månedstid siden, nettopp for å få fart på det. Men generelt så er en av utfordringene med, med patentregime, er at nye, nye legemidler blir veldig kostbare, noe som preger den delen av legemiddeldebatten, og så blir lägger med som går av patent ganske rimliga i en global målestock och då ett lite market som Norge är lite såbart och där är det jag menar att man må flytta mer av den virkestoffsproduktionen till Europa sån att mer närmare och i tillägg kanske var villig att betala mer för de stoffen det gäller.
1: ja det hörs sig ut som det är fruktlig oenighet om allt uppenbart lite om om konstruktionen men vad det vi älskar att se si dagsnatten då da har vi i alla fall tagit av mattan. Tack till Nikolas Wikelsson fra SV, Sundung Stensland från Höger och Monika Larsson från legemiddelindustrien där du er og senere og du Senare i sendingen, det er bare noen uker igjen til presidentvalget i USA, og akkurat nå pågår det en høring i forbindelse med utnævnelse av ny høyeste rettsdommer, og tonen mellom demokraterne og republikanerne, vel, den er milt sagt anspent. Vi skal til USA litt senere i sendingen. Nå skal vi til hjemletrakter og til kulturverdenen, for det har kommet en del reaksjoner etter at oktoberforlag i slutten av forrige uke avsluttet samarbeidet med forfatteren Per Marius Verdener Olsen. Forlaget har stoppet ny opplag av boken «Jeg hade en oppvekst, nesten som min egen», etter at det ble kjent at forfatteren er tidligere straffedømt. Denne oppvekst-romanen handler om en guttsfrabærum som blant annet utsettes for overgrep og i en sak her i NRK. Før helgen så kom det fram at forfatteren får 17 år siden ble dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold. Så det var bakgrunnen. Hans-Marius Gråsvold, du är advokat og med oss fra vårt studio i Porsgrunn. Du sier du kan forstå forlaget Oktobers beslutning, men er også bekymret fordi at dette skjer i forbindelse med en roman. Forklar bekymringen din.
5: Jeg blir ikke så veldig bekymret. Altså det jeg tenker har skjedd her er at forlaget Oktober bryter med et princip som både de og andre forlag har fulgt i mange år, nemlig det at en roman er en roman, en roman er heldig. Da kan man skrive om vad som helst, også om virkelige hendelser, uten att man skal la seg styre av sagt, hverken just eller, eller etiske hendelser spilleregler. Nå opplever vi at oktober har slått et lite hull i dette prinsippet, og sagt at heller ikke en roman er, er alltid heldig. Her mener de åpenbart at ja, den virkeligheten, det faktum som, som denne roman baserer sig på, er så sensitivt at, at de da ja, ikke ønsker å, å bidra til å selge boka videre lenger, og da Min spørsmål var da neste gang de gir ut en bok som baserer sig på andre sensitive forhold. Knauskård som skriver på Oktober, Vigdis Hjort har gjort det før, hva med de forfatterne? Mm. Skulle vi gjerne hatt Oktober med oss i
1: Sudan? De, de takket uh, nei, men Heidi Østli, du er en direktør i Forelegeforeningen, som er gjerne de som må rykke ut når forelagene <laughs> sier nei. Flere organiserer dem. Hvordan reagerte du på beslutningen til Oktober?
6: Jeg tror vi må... Uh, ligger til grunn att det har gjort en välfunderad vurdering. Och så det, tro. <laughs> ja, det tror jag och det jeg også de har så är det riktig som du säger att boken är ju inte som noen velger å tro, men den er altså ikke...
1: Ikke de nye opplagdene.
6: Sånn det betyr jo at denne boken fremdeles er tilgjengelig for leserne og forfatterne for oss som er med sig rettighetene, og sånn sett kan klare å finne seg en ny utgiver hvis han ønsker det. Mm
1: -hmm, men da kan man jo likevel lure på hva, hva signalet egentlig skal være.
6: Ja, altså, jeg kjenner ikke detaljene i denne saken, og det er en kompleks sak, tror jeg, det som er, er jo at vi har noe som heter normalkontraktene, som er et kollektivt avtaleverk mellom forfatter og forlag.
1: Mm. Så går på det går på rettigheter royalties.
6: og plikter. Og det regulerer også noe som kalles for en informationsplikt som er en gjensidig plikt både for forlag og forfatter. Og den mener man her at er brutt. Mm. Og derfor så gjør oktoberforlag det de gjør. Så sånn sett er det ikke en sak som der man går inn og sensurerer, men man mener at det er et tillitsbrudd, da så velger man å ta ansvar. Mm. Hvis de hadde hatt disse opplysningene før, så hadde kanske denne boken sett litt annerledes ut, ikke blitt utgitt og så videre, men når man nå får de opplysningene her, så velger man likevel å ta aksjon og det tenker jeg det er greit
1: Jeg mm, skal stille deg noen flere spørsmål straks men uh, Gråsvold
5: uh, i Porsgrunn noen har jo kalt dette for en form for sensur, er du enig i det? Nei, jeg, jeg er ikke det. Jeg, jeg skjønner for så vidt poenget, men jeg tänker at dette hverken er censur eller en innskrenkning i den forfatterens ytringsfrihet. Han står fritt til å gi ut denne boka, men Oktober og andre forlag må på sin side står fritt til å velge hvilke bøker de ønsker å gi ut. De er også rent rettslig ansvarlige utgiver och och har det också som förläggareföreningens representant här en en rätt till få veta om centrala sidor boka, boken fördi välger om de ska dele det ansvar med författaren som det ligger i det att ge ut en bok. Mm. Men uh, var specifikt er egentligen den informationsplikten? den er ikke veldig spesifikk, det står omtrent det vi fikk det fortalt her, men ja, jeg registrerer jo det at det er andre, andre som mener andre ting om, om dette enn det jeg gjør, men det er nå en gang sånn at denne boken omhandler ikke bare sensitive forhold, men i en type forhold som denne forfatteren også er dømt for tidligere. Og da er det i mine øyne ganske åpenbart at dette er en vurdering som forlaget skulle ha fått lov til å ta i forkant. Jeg har lyst til å at Norsk Faglitter og Forfatter og Oversett her for en tid tilbake, vetoken en en, en få etisk sjekkliste for forfattere og forlag og et vesentlig punkt i den listen går på forholdet til de som ikke bare omtales, men som også berøres indirekte. Så dette er jo, hva skal jeg si, en, en, en type vurderinger som er ganske kjent, og, skal si, og, som, og som, ja, igjen som forlagene nok forventer, de fleste av dem i alle fall, å få lov til å vurdere før de gir ut en bok.
1: Men det er jo nettopp fordi det er såpass rundformulert som egentlig det du sa, har ikke da også forlaget en viss plikt til å stille spørsmål, eller skal vi komme dit at, ja, som vår egen kulturkommentator Agnes Moxte skrev en kommentar, man må vel ikke stille med en vandelsattest når man har skrevet et manus til en bok?
6: Nei, forlag er jo den sterkeste forkjemperen for ytringsfrihet, som også er en grunnleggende menneskerettighet for oss. Men så er det sånn at forfatteren er avsender av och så er det sånn at forlaget forvalter eh, eller foredler eh, dette innholdet og skaper bøker av det. Eh, i det så ligger det ett stort etisk ansvar. Eh, det er ett etisk tillitsforhold, och här har Oktoberforlag gjort noen vurderinger, eh, der de mener att denne boken velger vi ikke get i flera exemplar eh, hade de visst så hade de kanske gjort någon andra värderingar eh, i forkant.
1: Men vad menar du och at, eh, det att här är det författarens plikt mer än forlagets plikt til å undersøke eller slik sett uh, stille spørsmål uh, ved forfatteren?
6: Ja, nå vet jeg ikke jeg hvilke som jeg har eller ikke, men det er men
1: åpenbart ikke nok ja, da, siden er... de uh, har gjort som de har gjort.
6: Ja, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en gjensidig informasjonsplikt og et gjensidig tillitsforhold Dis normalkontraktene regulerer mye av det, og så er det den, det som skjer mellom redaktøren i et forlag og forfatteren med å utvikle forfatterskapet og skape rum for mange forfatterstemmer som vi trenger med ulike meninger og ulike historier. Men her er det altså etikken og de etiske vurderingene som slår in og som nettopp setter en stopper for flere opplag av den boken.
1: Mm. Og, og Gråsvold kan jo forstå ut, bringe de samme temaene på banen til deg. Det er jo noe med, vi kan vel ikke forvente oss en slags vandelsattest, men det er vel, jeg vet ikke om Gråson er riktig uttrykk, men for hvor mange spørsmål et forlag skal stille til en forfatter, og hvor mye han eller henne må opplyse tilbake?
5: Jeg tänker ikke at et forlag skal spørre og grave så veldig mye detalj i det hele tatt, men jeg, jeg tok for en tid tilbake til ordet for at forlagene kunne bli litt flinkere til å, å snakke spesielt med debutantene sine om dette med med ljusøytikk. Vi hadde en, en ulyksalig sak her for et års tid men en, en lyriker som, som så til å ha lånt litt for mye fra andre lyrikere noe vedkommende kanske ikke hadde gjort med vilje i det hele tatt, men, men fordi man ikke visste helt vad som var, hva skal jeg si, innenfor og utenfor. Klassekampen kjørte i den forbindelse en, en type enkett hvor de snakket både med forlagsredaktører og ikke minst også debutanter og andre forfattere og de var jo nær i alle fall samstemt i sin oppfatning av at de, de ble aldri fortalt någonting om just så etik det var i det hele tatt snakket mm. eller ble i det hele tatt snakket veldig lite om det i forlagene, og det tänker jeg at forlagene nok kan gjøre, ikke i detalj ikke for å krysse for å en nye forfattere men eh, fortelle dem litt overordnet, ta dem til seg en halvtimestid fortelle litt om ljus og etikk og hvilke spilleregler som, som gjelder og på den måten kanskje heller legge opp til refleksjon eh, fra forfatterne. Mm. Kort det til slutt æstlig.
6: Jeg du in på noe veldig, veldig vesentlig. Altså det å bygge opp forfatterskap, det är viktig att forlagene tar seriøst. Jeg mener at forlagene tar etikken seriøst. Jeg er også veldig glad for at det er laget en etisk checklista fra NFFO, som jeg vet at veldig mange forlag også bruker mye tid og energi på. Mm.
1: Takk skal Heidi Østli, administrerende i Foreleggeforeningen och Hans Marius Gråsvold, advokat. Vi skal videre til en noe komplisert samferdelssak på det sentrale Østlandet, som henter opp noen principer som kan være viktige og interessante også og mange andre steder i landet. Utgangspunktet er en strid om bompenger i Oslo-området. For etter det ble klart att det skal bli en ny motorvei i et av landets aller tettest trafikerte områder, det som heter Vestkorridoren på 18, altså 18 ut av Oslo og da inn i storfylkeviken, så krever Miljøpartiet i Grønne at bompengene for disse som kjører der skal økes for å finansiere satsinger i nabofylket, eller nabobyen da, Oslo, og satsing på buss, tog og bane. Men det sier flertallet av fylkespolitikerne i viken nei til nå. Og samfunnsbyråden i Oslo, Landmar Iberg, sier til Dagsavisen i dag at det er uansvarlig å skyve det hele foran sig Og for å bli litt klokere på det hele, sier Stav, du er gruppeleder da, for Miljøpartiet i Grønne og leder for samfunns- og miljøutvalget i Oslo bystyre. Hvorfor er det uansvarlig å ikke umiddelbart dytte en bompengregning over på, på bilister for å finansiere noe som ikke, ikke engang er i deres eget fylke?
0: Jo, det er det tre grunner til. For hvis vi ikke øker bomsatsene nå, så får vi ikke kuttet kollektivprisene, som vi i MDG ønsker. I dag finansierer jo bompengintektene i stor grad kollektivtilbudet, om vi ønsker å kutte kollektivprisene, så er vi nødt til å øke bompengene. Vi får ikke bygget ut kollektivtilbudet, Uh, og det er ikke bare i Oslo, det er også i Viken mm. uh, det er hele Oslo-regionen og kollektivprosjektene går litt på tvers og det, det som investeres i Oslo også fordi Oslo, man bruker også, det samme
1: kollektivselskapet uh, ja, som gjør det litt uh, vanskelig ja.
0: ja, så kollektivinvesteringene uh, avhengig, uh, for å få gjort det, så er jeg av å øke bommepengetaksene blant annet uh, ny sentrumstunnel, som vil øke uh, alle avgangene på T-banene over hele byen, uh, også ut av Oslo og uh, og ni har gjort två station som är helt nödvändig för att förmedelban ska fungere.
1: Mm. Men, men det bekanta här, det sista ja. det
0: sista og är ju och klimat eh och hvis vi inte ökar bompengetaxerna så er alle fagliga råd helt kristallklara på at bompengeavgiftene de er det viktigste virkemidlet for å redusere utslipp, og nå trafikkmålene våre om trafikkreduksjon. Mm.
1: Men igjen, skulle igjen, si, det pikante här er jo egentlig at du ber jo om at det skal bli dyre for bilistene som mm. ikke bor i Oslo eller Dimm også, da, men også for mange som ikke bor i hovedstaden, men kollektivtrafikken i hovedstaden skal bli billigere. Og, og Tonne Brenna, du er fylkesrådsleder da, i storfylket i Viken. Ikke i hovedstaden,
0: men i Oslo og
7: Viken. Område.
1: Ja. ja. Men er det uansvarlig når det ikke gjør disse tingene? Eller er det greiere mot egne velgere.
7: Nej altså, Oslo Pakket 3 har jo ett handlingsprogram som betyr det vi bruker pengene på, og de pengene vi tar in som ble vedtatt i våres, så det er ikke noe uansvarlig dette der. Oslo
1: Pakket 3, da, for ikke alle nok. dere i resten av landet, er da navnet på en ulyre komplisert konstruksjon, hvor det var uenighet både mellom Storting og lokalpolitikere om hvordan disse enormt dyre projekten skulle finansieres, så, så kommer den 18-utbyggingen, som du først har nei til, kommer litt ut av blå, og så... Ja, ja den kommer ikke
7: helt ut av blå, for den har jo ligget der i et par, tre, ti år. Det jeg bare vil starte med å si er at om E18 går til Oslo eller fra Oslo avhengig litt av hvor du står. Og jeg skjønner at Oslo har et ønske om å regulere trafikken i sin by, men det må også Oslo gjerne gjøre. Og hvis Oslo vil senke kollektivprisen i Oslo, så kan Oslo gjøre det. Det er bare å bevilge pengene så gjør man det. Det Oslo forlanger av viken nå da, med dette utspillet, det er jo å si at vi skal møte Oslo for å øke bompengene for folk i Viken og også delvis i Oslo som må kjøre bil for eksempel til å få jobb. Det som
1: pedler inn til Oslo for jobb enn jo. folk som slutter ut.
7: Ja. Ja, det, det, det andre er, i omførdagens midtesituasjon i dag sier fylkesmannen i Oslo-Viken at hun anbefaler at man ikke reiser kollektivt inn til byen. så sånn som situasjonen er i dag så tror jeg vi skal være glad for at noen velger å kjøre bil. Og så tror jeg jo at MDG også må tenke seg når man på den ene side skal reforhandle en avtale plukke ut elementer av den man ikke liker, la oss sårene det for egen maskin, og så kommer tilbake og ville ha på måte, utgangspunktet. Det er jo ikke helt sånn vi jobber i disse men, men, forhandlingene.
1: Men er det vanskeligste for det som er politikere i dette viket, også Østfold, Aksjøs og Buskerud, å sende den regningen til deres egne innbygger? Er det hovedprogrammet, eller mener du det? Feil å finansiere billigere kollektivtransport som også juvel gångne dine välger och din inmigrer.
7: Alltså jag menar att man ska tänka sig väldigt nöje om för man ökar bompengene så dramatiskt som vi vet att dem DG önskar. Och eh, en så dramatisk boompengökning i dagens situation med corona, med arbetslöshet, med väldigt få möjligheter till en sån social profil på de boompengarna, eh, men jag är väldigt krevande i tillägg till att jag är för att man investerar mer i kollektivtrafik, jag är för att man sänker priserna, men bara för att ta oslobrinnene lite av här och minna om hurand resten av Östlandet ser ut. De allra flesta städer i viken går ju folk och der kommer en bussrute som kan ta de til og fra jobb at man da har et ønske om å redusere prisen i Oslo, det må gjerne Oslo håndtere selv, det kan Oslo gjøre, det er bare å bevilge pengene i budsjettet, men Viken har behov for å få opp kollektivtilbudet bredere en bare i Oslo by og jeg tror Oslo må tänka sig om de menar att de kan bara plocka ut och in projektra av disse avtal okay. med respekt och medle
0: så är det oärligt och oredligt här för vet väldigt gott att vi har avängen enhet mellan Viken och Oslo för att reducera koltipppriserna detta är något som måste ske för vi äger ute sammen och vi har felles
1: koltipppris Så det sällskapet si, som ja, ja. körer bussar
2: banor och eh, og... när det
0: kommer till eh, social profil så är ju alla eh, utredningar har gjort att social profilen bomringen väldigt tydelig på at den er omfordelende på veldig mange måter. Kjønnsmessig, aldersmessig og også de med minst i byen og i regionen vår, det er de som i minst grad kjører bil og er avhengig av ett bedre kvaliteterbud. Det vi ber dere om nå er å være med oss på å styrke kvaliteterbudet til de som ikke har tilgang på bil, de som er bil av buss og trikk og bane og tog til jobben, og som også er avhengig av at det er en rimelig pris på kollektivtransporten. Så det, det er rett og slett
7: det feil det ja, som kommer frem her. Uredelig og
1: feil, det bra da.
7: Nei, altså å senke prisen for billetter i Oslo, det kan Oslo gjøre selv. Det er det eneste. Det er riktig at vi gör det gjennom ruter. Vi har et felles noen... zonesystem, så det går ja. faktisk ikke an jo, det å går, det. Det går helt fint an. Det gjør man gjennom rutter og jeg sier hvis dere vil komme de pengene og det, så ska jeg være med på det. Det er ingen problem. Det kan man bare gjøre. Det andre er å si at det at man vil redusere prisene, og, og det som Oslo ofte tar to ordet for, er for eksempel å redusere billettprisen på enkelpiletter i Oslo. Det koster jo 37 kroner eller noe sånt i dag, og jeg kan forstå jeg et ønske om å sette det ned, men bare for å sette det i perspektiv da. Fra der jeg bor, litt ute viken på SM, så av månadskort. Så jag tror bara att när man har
1: lite svåra samlingar men
7: Nej, men jag bara tror eller 700 kr för månadskort i Oslo där så jag tror. Eh jag förstår önskan om att reducera priset, men jag tror bara Ja, ska i hele regionen tangent. Så ja. där är ju oredligt du lägger altså, vi Nei. vi for en prisnivå. Om du, du lämnar mig snack färdig. det det vill kosta att reducera priserna på kollektivtillbudet vill vara så dyrt, med tanke på hvor mye du må skru bompengene opp, at det er jeg skeptisk til. Jeg tror ikke det er bra i en tid som vi lever i nå, med så mange som er avhengig av å kjøre bil, blant annet på grunn av korona. Men hvor lang
1: tid det kommer til å være, da? og motorveien skal vel forhåpentligvis stå der i mange ti jo... år men, vi har korona. Men som jeg
7: startet med å si, vi har jo finansiering til de prosjektene som ligger der i dag. Så dette er jo et spørsmål hva vi skal gjøre i det videre. Frem til 2024 er jo dette avklart i de et såkalt handlingsprogram som allerede er vedtatt. Så at MDG har et veldig stort men at MDG har et stort ønske om å øke bompengene dramatisk, det, det er greit, det er helt lov å mene det, men det er vi uenige, og det må jo også Oslo og MDG respektere. Dette viser jo
0: bare at AP, det er nok et bevis på at gang på gang så er det prat om miljø- og klimatiltak, men når det kommer til stykket til når det gjelder i transportpolitiken i energipolitiken så er det bare prat og ikke noe handling. Fordi det viktigste virkemidlet for oss for å redusere utslipp og trafik er bompenger.
1: Men da er det jo mange som lurer på hvorfor gjør ikke du og det byrådet som MDG er en del av i Oslo noe med de prisen som Brenna sier hvorfor skal folk i hennes fylke betale for det?
0: Vi får ikke økt bompengetaksene uten en enighet med Viken. For Oslo pakket 3 er en avtale mellom Oslo og Viken som riktig nok, Tonje Brenner har til spissen for å prøve å undergrave ved å bryte selve avtalen og bryte samarbeidet med MDG og SV i Viken, som de gjorde når de gikk inn for å bygge E18.
1: Som SV og MDG var imot. Det ja. var
0: med forslag med minimale justeringer. Mm. Det er var jo et brudd på avtalen som dessverre har undergravet hele pakka, men vi har velget å gå
7: tilbake til forhandlingsbordet ja. for å faktisk få til den kvaliteten. Men så var er du i den samtalen ja, jeg tror dette er litt sånn erkjennelser som nå kommer til MDG om at når man velger å forlate et fylkesråd som det så mister man også for eksempel makt og impriset til å gå til det forhandlingsbordet. Da. Jeg har ikke brukt noen avtaler. Avtalen ligger der enda. Den gjelder jo. Den har ett handlingsprogram som durer og går. Så sier jeg bare igjen at det er helt grejt for mig om Oslo ønsker å redusere prisen i Oslo. Det må de gjerne gjøre. Men det ja. gjør de også over egne budsjetter. Okay. Det kan ikke være noe som skal være med betalt.
1: Har du nevnt noe? Nå skal jeg ta inn tredje mann som har sittet og lyttet til begge sider. Magnus Akvann, hvor viktig er egentlig denne striden om, om bompenger og for så vidt kollektivpriser i, i landets mest trafikerte område?
8: Det er klart det er viktig både for samferdseløsningene her, og det er også politisk viktig for de partiene som, som står imot hverandre. Og roten til den konflikten vi ser nå er jo uenigheten som oppstod om 18, og som gjorde at uh, to av partiene i Fylkesrådet i Viken gikk ut, uh, MDG og SV. For man, uh, det førtes i sin tur til at hele si, forhandlingen om en ny Oslo pakket 3-periode brøt sammen. Uh, og hadde ikke det skjedd, hadde altså Oslo pakket 3 blitt gjennomført og, og ført til en enighet, så ville man i hvert fall, slik mange ser det, hatt finansiering, med, da, da ville det kunde være en av, del av avtalen med å øke bompengetaksene slik MDG snakker om. Men eh, i og med at det brøt sammen, så er det klart at eh, Hverken Arbeiderpartiet i Oslo eller i Viken er så veldig kine på å øke bompengetaksene veldig mye nå rett før valget, for å si det sånn. Og det, det, det MDG sier her er, er, er jo et utspill fra MDG i Oslo. Det er ikke forankret i byrådet som, som sådan. Så, så man må jo se det som en refleks av det som skjedde med E18, føler jeg.
1: Men så blir det jo noen interessante konfliktlinjer også da mellom partiene, fordi eh, Raimond Johansen, som leder av byrådet i Oslo, Arbeiderpartiet, vil vel ha et større ønske om lavere kollektivpriser i hosaden en Tonne Brenna, som er en del av Viken, og MDG i Oslo, som er en del av det syrende politiske flertallet, er annerledes en MDG i Viken, som er på utsiden.
8: Ja, det er klart, altså, Men nå er det altså, mange ting som spiller in som, som man blant annet nevner her, å sette ned kollektivprisene i den pandemisituation vi har nå med svikt i kollektivtrafikken av naturlige grunner fra før er heller ikke, tror jeg, Arbeiderpartiet i Oslo, det prioriterer ikke de. Og så er det klart at, som vi er inne på, så oppstår det et finansieringsproblem for en del projektet langt fram i tid, sånn som Majorstå og T-banestasjon som hänger sammen med Fornebybanen og Sentrumstunnelen og sånn. Men det jeg tror disse partner vil prøve på er å, skal vi si, få en del som en alternativ finansiering, få en del penger av den FRP-avtalen som var mens FRP var i regjering og gjorde en deal med Venstre i sin tid. For den kan utløse en del penger på, på kort sikt i denne byutviklingspakken som forutsetter at man ikke øker bompengeplassene. Så det er, det er i hvert fall det svaret i får når jeg spør hvor skal de skal hente penger fra.
1: Veldig komplisert sak. Mange partier og interesser er involvert. Vi håper at de som bor utenfor Oslo-Viken også ble klokere av dette. Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvam, Tanne Brenna, Fylgstrålsleder i Viken, Arbeiderparti og Sirin Stav, for Miljøpartiet i Grønne i Oslo. Til tross for at regeringen kutter i eiendomsskatten i forslaget til neste års statsbudsjett, så kan huseire likevel ende opp med å betale mer. Årsaken er at kommunene selv kan velge hvordan de beregner boligverdiene, og kommuner som vil kan endre grundlage slik at verdien blir høyere, og dermed også høyere skatt i kroner og øre, selv om promillen som skal beregnes av den opprinnelige verdien nå blir satt ned. Helge André Njålstad, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, du er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Du sier til nettstedet E24 at kommunen nå snor seg unna og jukser. Hvordan da?
9: Nei det er jo som du sa det er med oss at når promille er fra 7 og no ned i 4 promille det er jo fordi at vi vil at innbyggerne i Norge skal betale mindre i nok skatt. Og så ser vi en rekke rødgrønne kommuner som svarer på det med å omtaksere og bruke mange millioner på å kjøre nye takster for å få inn lika mye eller mer penger som tidligere. Da er det å omgå Stortingets intensjon. Derfor mener vi i Fremskrittspartiet at vi må være tøffere og sørge for at Stortingets intensjon faktisk blir gjennomført og at kommunene ikke kan juksa seg ut av dette med å likevel skattelegge innbyggerne sine hjem har enn de har gjort.
1: Men er det juks kommuner jo kan velge to måter? på fastsettelse av boligverdi. De kan bruke data fra SSB, Statistisk sentralbyrå, eller de kan taksere på egenhånd. Det valget ligger hos kommunen i dag.
9: Vi med Fremskrittspartiet ser på det som joks, fordi at vår politikk er jo at vi skal fjerne gjennomskatten. Og nå har vi fått med oss de andre tre borgerlige partiene på å redusere den. Og når vi ikke får resultatet på grunn av rødgrønne politikere i kommuner så er det joks fordi innbyggerne merker ikke at de får en gevinst av vår politikk, og derfor så er vi nødt til å tette igjen de hullene som finnes, fordi at innbyggerne skal merke at skatten går ned. Det skal ikke være sånn at lokalpolitikerne kan snu seg unna Stortingets intensjon, da er vi nødt til å være enda tøffere å gjøre, gjøre grep, fordi at vi driver politikk for at innbyggerne skal merke forskjell. Og da skal de merke lavere ennomskatt, ikke bare se at promillen går ned, de skal faktisk se at rekningen i for kommunen går også ned.
1: Ove Trellevik, storreksrepresentant fra Høyre, også medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Er det juks? Nei, det er ikke juks sånn som reglene er i dag, men jeg har sympati og forståelse
10: for Helge André Njøsta sin argumentation. For når vi satte ned nå siste gangen i for 54 4 promille, så var det nok en forventning hos oss at at satsen på eiendomsskatten skulle gå ned i kommunene. Så det beste kommunene, kommunene kan gjøre nå då innbyggerne kan gjøre det og stemme på de partiene ute i kommunene som faktisk vil sette ned eiendomsskatten og og kanskje gjenføre den i det store hele. og hele. Og statistikken viser helt tydelig hvem som eh, fører tåget an i i kommunen Norge. For fylke Korsvei så var det over 75 eller 75 uh, de hadde den lavaste skatten i kommunen Norge. Um, <sighs> der det kom Senterpartiet, de var 50% dyrare, mer egnomskatt, og Arbeiderpartiet det så topper det hele med dobbelt så mye egnomskatt på som på innbyggerne i kommunene som, som høyre.
1: Men poenget er, de kan velge dette ut fra uh, det de det skal få ja. i flertall egne kommuner, og det er det utgangspunktet da, innbyggerne som har, har stemt in inn, så staten eller regjeringen kan ikke gå inn og stoppe dette?
10: Nej og det, det synes jeg ikke er rett heller, at vi skal sitta på stortingen og bestemme verdien på eiendommene langs kysten våre og så altså i det har ikke vi forutsetninger for. Sånn at det, at det er en dynamikk i dette, noen kommuner er, er det fraflytningskommuner, og der skal kanske taksen ned, og andre kommuner opplever kanske press, og, og at verdiene har faktisk øket på boligerne. Så det må være en dynamikk i dette, og derfor så skal kommunene retaksere med jevne mellomrom. Men hvis argumentasjonen er at vi setter ner på stoting i fra 5 til 4 promille, og så begynner de å retaksere for å ta inn i de pengerne, så har det forståelse for at man føler sig litt snurtig i denne sammenhengen. Mm.
1: Men sånn er det, Njøstam. Det er ikke noe dere kan gjøre noe med det til Smutulle. Jo,
9: jo da, det er jo noe å med. Og vi foreslår jo da, satt i regjering i lag, så høyre må jo huske på hva de selv har vært med på. Då var de med på å fremme et forslag om at kommunerna må fylle SSB-metoden for å, å regne verdien. Eh, dessverre så satt da KrF ut av regjering og torpederte da i Stortinget, sånn at det ble ikke gjennomført. Så Høyre og FRP har jo i regjering meint at det her er lag selv, og da må man jo kunne tilslutte seg bort standpunkten når vi nå krever det, når vi ser effekten av at man ikke har sluttet seg til. Og grunnen med at vi foreslår, da er det er galskap å bruke skattebetalende sine pengar på å lage to takster. Staten har en takst som man brukar i, i forhold til formueskatten og skatteetaten, og så skal kommunene lage sin egen takst ved siden av det, og bruke mange millioner på det. Det er jo tull å bruke skattebetalende sine pengar på to takster på samme eiendom. Då er det bedre at alle bruker den samme, og at vi sørger for at promille går ned, sånn at alle innbyggere i Norge betaler mindre eiendomsskatt. Dette mente Høyre når med satt i regjering med dem, men KrF ødela når det kom til Stortinget. Nå tar med omkamp og håper at Høyre kan få KrF på plass, fordi vi ser at effekten av at KrF er i sist, er at folk får dessverre alt for høy eiendomsskatt-rekning, okay. og vi ønsker at det har gå ned.
1: Ja, har, dere, har dere endret mening, Trellevik? Vi styrer på Granavall-plattformen,
10: og der står det at vi skal gå fra 54 til 4, og det er innfrid. Det står ingenting om, om data i Granavall-plattformen, takseringsgrunnlaget. Så er det jo slik at SSB-statistikken også har noen, noen ulempe, fordi at den følger jo på en kostnadsutviklingen eller prisutviklingen, og det også, kan også være en ulempe for innbyggerne å få en egnomskatt på huset som varierer veldig fra år til år. Det er litt forutsigbart egentlig kan man ska betala i, i egnomskatt på huset sitt. Er det før eller etter du har malt sør i veggen? Altså, det, det kan ikke bli sånn at det, at det skal flukturere så heisig mye disse, disse skattesatsene. Og så er det vel slik også at hvis jeg ikke jeg tar helt feil, så er det en utfordring knyttet til SSB-metoden med tanke på de aller dyreste boligerne. Du får på en måte ikke den rette effekten ut fra utenfor ut av dette, og mest rettferdige, sett ifra kommunepolitikerne sitt ståsted, som kan velge å taksere på en annen måte. Så derfor så er det greit at de kan velge mellom de to metodene? I så mener jeg at det er et godt utgangspunkt, og det, det gjør jeg, men jeg lever godt opp med SSB-metoden, så eh, nå hører jeg at Fremskrittspartiet har spilt dette inn i forhandlingene, så får vi se hvordan de håndterer dette i finanskomiteet når de skal begynne å det.
1: Mm. Men bare for en tatt, utgangspunktet ditt er at du, du vil at det skal være som det er, selv om du ser uheldige sider med det, men det handler om ikke å overkjøre lokaldemokrati.
10: Det handler for mig om ikke å overkjøre lokaldemokratiet, at jeg har litt forutsigbarhet i måten jeg håndterer dette på, men jeg har sympati og forståelse for argumentasjonen, men jeg tenker som så at her må innbyggerne og velgerne gjøre gode valg når de skal sette sammen sine kommunestyre. Vi på Stortinget klarer ikke å hantera alle utfordringer de måtte ha.
1: Men du er mer kritisk, du da, Nåstad, til kommunalt selvstyre.
9: E FRP är på lag med inbyggarna och husägarna, mer än på lag med kommunstyren och lokal självstyre i denne saken. Så det är ju en forskett både höger och Når appellerar till att välja rätt i i kommunpolitiken, så får ju jag appellera till att välja rätt i rikspolitiken och då är det ju tydligt att FRP är mer på husägarnas sida än en en höger som framhäver lokal selvstyre mer än att en om ska att räkningarna att Men ska bli lägre. Men med avdelning med höger före, med blir helt säkert enig med höger igen. Det är ju tydligt att de var på ett et bättre i regering med dig, för då var de enig med nå høres det ut som KrF har fått for stor innflyttelse på dem, så vi må eh, få dem på rett kurs igjen.
1: Men eh, det er jo folk i kommuner og byer som også har valt sine lokalpolitikere, og vel sikkert også har en anelse om hvor de partiene stemmer på står i spørsmålet om
9: eiendomskatt. Ja då, men så ser man ju nu ego på besök i Alvär kommun och där har lokalpolitikerna i Frigröna sagt att de inte ska inför en ny skatt, men rådmän har fråsatt 20 miljoner i en ny skatt år. Så korren med reces så ser man att rödgröna politiker och rådmän får avslå en har ingen skruppla med att sända räkningen till invånarna. Så kampen om en står både lokalt och centralt og, og Främskridspartiet har alltid varit ett parti som er mest upptag av hur og vanlige folk sin lommebok når det kommer till läsande
1: frågorna ikke Hege, men Helge, André Njolstad fra Fremskrittspartiet og Ove Trellevik fra Høyre.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
1: Dommeren Amy Coney Barrett skal denne uken i senatshøring, fordi hun er nominert til den ledige plassen i USAs høyesterett som plutselig ble ledig. Om hun blir valgt som høyesterettsdommer så är hun i så fall den tredje dommeren som president Donald Trump har utnemt i sin periode. Og USA-korrespondent Veronica Westrin det er jo bare noen uker igjen til det faktisk er presidentvalg og nettopp at denne høringen så tett opp till valget har fått sinne ned kok hos demokraterne
11: g ja, de øsket du og ventte med danne høringen og processessen til etter att en ny president är valgt men nu startar alltså idag höringen den, altså den ska pågå i 4 dagar och har varit någon timmar redan och det vi har sett Hill är ju en politisk thriller hvor demokraterna bruker anledningen till att främme sina partipolitiska synspunkt och hvor republikanerna då försöker och säga si att dette ikke är en politisk process detta är ju en höring om var man ska om denne nye høyesterettsdommeren som da Trump har nominert, Amy Coney Barrett, er skikket til å bli USAs niene høyesterettsdommer. Mm.
1: Og de to partiene er da veldig opptatt av, eller demokraterne er da veldig opptatt av å, å gjøre henne da til, til en, en republikaner og si det at dette da er i Donald Trumps interesse. Hva, hva sier hun selv om det hele?
11: Du, hun har enda ikke snakket. Nå har hver senator ti minutter hver til å holde sine åpningsinnlegg. Men det de sier, de trekker jo fram flere ting. Det er blant annet en ting de kjører på, og det er Obamacare, eller Affordable Care Act, som er den første store reformen som skal opp for høyesterett allerede en uke etter det amerikanske valget, 10. november. Og de bruker jo denne anledningen til å trekke ifrån enskilt personer hur de vill rammes av en ändring av detta lovverke lovverket de menar att mange miljoner av amerikaner kan komma att miste sina rättigheter för exempel då knyttat till rätten till offentlig hälsoförsäkringar och det att hvis du har preexisterande sjukdomar då ehm så menar de att det vill bli dyrare och få försäkring och svårare att få försäkring det har varit en rättighet som är vært sikret gjennom denne Affordable Care Act, men republikanerne på sin side er jo mot den loven. Trump selv har sagt han ønsker å bli kvitten, og mener at den gjør det dyrere for folk flest.
1: Men til sjuende og sist handler jo dette om, om dommere, og om, om just, og kanskje for dommerne i, i mindre grad partipolitik, men dette får stor oppmerksomhet i USA, Vrond Kavestrin.
11: Ja, det er jo nettopp de dommerne her tar stilling til høyst politiske spørsmål når de tolker loven. Og vi ser jo her, mange har tatt turen hit i dag for å demonstrere og vise enten sin støtt eller sin motstand mot denne utnevnelsen av Amy Coney Barrett. och det er jo da særlig abortspørsmålet her, så är det mange tilhengere av abort som har mött opp de marsjerte här tidligere i dag. Noen står här fortsatt, men også mange pro-life-tilhengere, altså dem som er motstandere av abort, er engasjerte. De er glade for att det nå kommer en dommer inn i støt høyesterett som har uttalt at hun også er er motstander av abort.
1: Nå er det høring til slutt, Veronica. Hvis den da holder sin tidsplan, det er tre uker og en dag igjen til valget, vil det rekke å utnevne henne før amerikanerne går til valggrunnen?
11: Absolut det er lite demokraterne nå kan gjøre for å stoppe dette. Høringen ska vara i fire dager, og så har de sagt att den skal stemmes over innen 26. oktober. Så, så sant, ikke flere republikaner kommer til å ligge ut med Corona Så er det ingenting som tilsier at ikke Amy Coney Barrett blir utnevnt før det velges en ny president her.
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Aldri før har det blitt bygget så mange hytt, i vårt ganske land uh, som nå. Og, uh, sikkert mange har fått uh, smaken på hytteliv også, i og med at det har blitt uh, noe krunglete å reise andre steder enn om i landet. Og da vil Venstre innføre det de kaller en grønn skatt på det hele for å kompensere for naturen som går med når nye hytter bygges, det skriver vårt land. Og det står også i partiets nye langtidsprogram. Ole Elvestuen, du sitter nå i finanskommenteren på Stortinget for Venstre. men er tidligere klima- og miljøministeren. Hvorfor trenger vi denne avgiften?
12: Det er fordi at vi må ta bedre vare på natur. Vi bygger ned for mye natur også i Norge, og det med naturavgift gjelder ikke bare for hytter. Vi mener at dette trenger vi for all nedbygging av natur, enten det er infrastruktur, det er næringsarealer, det er parkeringsplasser. Da trenger vi å prissette også den verdien natur har, slik sånn at man velger både å ikke bygge ned, eller at man altså blir mer arealeffektiv enn det man er i dag.
1: Hvordan skal dette utformes, Elvestuen? Hvordan skal vi sette pris på naturen i kroner og øre, og ikke i opplevelse?
12: Dette er jo ikke noe som vi finner på selv. Dette kommer jo fra Grønne Skattekommisjon, og det har også vært utredet på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, som utrettet også en større, en større sak på hvor eller hvordan du kan innrette en slik avgift. Så det er klart at her må man jobbe med detalj om hvordan det skal gjøres, og det vil alltid være en diskusjon om hvor den trenger å være, for at den skal påvirke de beslutningene som tas. Bør den Men, være mye høy? Det må være tilstrekkelig til at det blir som en CO2-avgift, det må være tilstrekkelig til at det gjør at du kutter utslipp, og en avgift på bruk av natur må være tilstrekkelig til at det, er, at det blir færre beslutninger som bygger ned natur, at vi får bremsa eller stoppa den bit for bit nedbyggingen som vi ser i alt for stor grad i dag. Mm.
1: Regingspartiet Høyre har vel ikke samme entusiasmen, så jeg forstår. Lena Vesgaard, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på, på Stortinget. Hvorfor har du tro på en slik avgift?
13: Altså, jeg synes Venstre skal ha honnøy for å løfte debatten, fordi da, dette er en utfordring. Vi bygger ned ganske mye natur, øh, og vi bygger ned uten å helt tenke på konsekvensene. Vi har hatt veldig mye fokus på klima og CO2-utslipp, og så har vi ikke vært like flinke på natur. Um, utfordringen da, med detta er at uh, i utgangspunktet så er dette et forslag som kommer til en skatt på privat eiendom. Så hvis uh, uh, du eller jeg eier en eiendom ska skal selge da, til enten hytter eller til att det skal legges vei over eller våtnått, uh, så blir det jo sånn at det blir en eksperiment ekstra avgift, eller det griper in på vår eiendomsrett, og gjør at vår eh ägno blir dyrare. Det är det
1: enda. utbygging som väl venstres vänsterpoäng.
13: Ja, men jeg tror inte att detta eller det kan kan tenkes. jeg jag tror inte att detta kommer att ha den effekten dessvärre. Alltså hade jag trodde så hade jag varit öppen for att diskutera det kanske i större grad än det är nu, men jag tror det at dette kommer att bli lite sånt som den flypassageraren var Det blir en sån fiskal avgift och så får vi kanske inte den effekten vi vill. För hvis vi önskar en ordentlig effekt så vill vi at folk ska stoppa bygga hytter. Och frågan är ju vill vi egentligen det? Vill vi att vi ska stoppa bygga hytter? Svar på det är ju egentligen eller AMG menar att man ska ha det då. Men vänster menar inte det och då tänker jag att då måste vi ju heller se på hur då kan regulere såna att hyttorna byggs på riktig måte, i stället för att bygga svåra områden där du skrapar ner fjällsidan och ödelägger massor av naturen så man må måste bygga tätt och kompakt och kanske till och og med också lite i höjden som vi har sett att någon har börjat göra att bygga dessa Ja, 11
1: ja. ja, uh, stund vilket bara också här vara att de som har pengar till det vill betala det extra och bygga ut uh, likväl. Og så sitter man der med en litt mer inntekter i statskassa, men naturen er likevel nedbygget.
12: Men avgift er aldri nok i seg selv. Jeg mener vi trenger å verne mer natur, vi trenger mer helhetlig forvaltning, vi må ha en større bevissthet i kommuner vi må gjøre alle de andre tingene også. Men det er klart at det å innføre en avgift, den, den gir en kostnad. Det vil gjøre nettopp at man ikke bruker like store områder, enten i hyttefeld eller andre steder, tiltak som, som gjelder. Og du kan også være med på å gjøre at man ikke bruker så viktige naturområder som man gjør i dag, eller at man også avskriver prosjektet helt. Men er det da nye
1: det prosjekter dette først og fremst skal gjelde for, eller tänker du også at dette kan ha tilbakevirkende kraft på det som allerede er bygget ut?
12: Du, jeg er helt sikker på at når vi skal innføre noe nytt, så trenger du altså gjøre det ut fra det som er de tiltakene som nå kommer. Men dette er altså ikke mer radikalt enn at Grønne Skattekommisjonen har foreslått det. Det vi virkelig trenger i dag. Så er det ingen kostnad ved å ødelegge natur. Dette trenger vi som et av de virkemidlene som vi må ha for å stoppe den nedbyggen vi har. Du mener altså nye
1: hytter, hvis jeg forstår deg da rett?
12: Ja, men det är det är nu går bara begränsat till hyttebygging, det gäller infrastruktur, det gäller närings näringsarealer, det gäller också alla andra formål hvor man bygger ned natur. Och det är såna också vi vi trenger ikke bare nå å, å, å bremse på den utviklingen som er. Vi må stoppe den, og vi må ha mer natur og større arealmetør i
1: 2030 enn det vi har i mm. Men du tror ikke det hjelper så mye altså, Veskaralle?
13: Nej og så tror jeg jo en av de største utfordringene er at Ola kan jo sitte her på Østland og diskutere dette, og det ser veldig greit ut her fra vårt perspektiv. I sommer så har jeg vært ganske mye rundt og hatt litt sånne småjobber som stortingsrepresentant rundt omkring i landet, og hvis du er for exempel på Harøy da, i Møre og Romsdal, som jeg besøkte for et par uker siden, hvis du legger en sånn til øysamfunn med 1200 innbyggere, så lägger du ned det øysamfunnet, og det er det som er den store utfordringen, for dette kan kanske funke på Ha-fjell, eller det kan funke på Sjursjøen, eller på ble men i resten av landet så tror jag at dette egentlig blir en distriktsavgift som kommer til å være veldig utfordrende for distriktene omkring i Norge å stå i. Mm.
1: Så da er svaret heller å gjøre det litt mer krøkket eller byråkratisk og ånskelig, og ha flere kriterier som må innfri, for så er det rett, for å kunne bygge ut urørte natur, Enten det er nytt ja, eller en parkeringsplass, eller hva noe som Ja,
13: vi ser jo mange kommuner er jo gode på dette. Det varierer jo väldigt Noen kommuner leverer jo virkelig och og der har vi jo et behov for å gjøre noe. Og så er det andre kommuner som virkelig er på ballen, som ikke bygger på snævfjellet, som bygger grønt korridorer, och som bygger hytter tett, og som har en sånn knutepunkt samme gang. De
1: forteller det nettopp at Elvestuen har rett, og at det må kraftigere lutt til som... Skal det ska det gäller för
13: Ja, jag tror det vi är nötta att göra nu, det må vi, men jag tror inte detta är lösningen. En avgift är lite sånt, det är en sånn enkel metod att tänka på, eh och jag tror vi är nötta att tänka lite mer helhetsländet och tänka lite mer sammansatt och få till ting på en lite annan måten då. Så tror jag ju också att man i mycket större grad är nötta att bryke gullrötten pisk för det är väldigt attraktivt att bryke fisk och för oss stortingsrepresentanter så det fint att göra något som gör att vi får pengar i statskassa, men jag tror vi är nötta att tänka lite mer lokalt och vara lite mer opspat. Det ser väldigt olika ut avhengig av i Norge du er.
1: Ja, utfordringen delvis du med da, de store forskjellene i, i kommunene og at dette sikkert vil ha en god nytte i, i områder og kommuner hvor det er mye hytteutbygging og lite natur igjen, mens det vil slå veldig dårlig ut for for helt andre type kommuner.
12: Men det vil jo være prissetningen det også vil jo være forskjellig på de ulike stedene. Men vi trenger også å gjøre mye mer for å ta vare på natur enn det Høyre er villige til å gjøre. Og det å ha en naturavgiftet et slikt virkemiddel for å få det til. Ja. Akkurat som det var stor motsamme CO2-avgiften, også før den ble innført, så er det noe, noe som alle nå er enige om, at er det et effektivt virkemiddel, og det mest effektivt virkemiddelet for å få
1: Men du kan tenke deg å kombinere det med det Veskår Halle sier, å være strengere og gjøre det vanskeligere å få bygget ut fra... Tingene. Ja, det er
12: det jeg sier. Du må verne mer eh, natur. Vi må ha mye bedre helhetlig forvaltning. Vi må være villige fra staten side og til nei til utbygging går ut over nasjonale interesser. Vi må ha mer bevisste lokale politikere som ser verdien i å vareta den naturen som vi har. Og vi må slutte å sløse med arealer som vi gjør i, i Norge. Men naturavgift er ett viktig virkemiddel Grønn Skattekommisjon har foreslått det okay. på hvilke tider
1: at vi de konkretiserer. Det er hervet nevnt nok en gang, men selv om dere er enige om mye, så sier i hvert fall det i Høyre hyttetur til den avgiften. Lene Eskård Halle, takk skal du ha, og også Ola Elvestuen. Vi er ved vei sender vi. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for sendingen. Tekniske ansvaret hadde Ida Læral-Brenna. Jeg heter Espen Aas, og vi spenderer ny sending i morgen. Takk for nå.